0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y déjate cuento. Hola, espero te encuentres muy bien. Bienvenido a mi podcast, tu podcast Déjate Cuento, con tu anfitriona preferida, Lourdes Ortega. ¡Empecemos! Les cuento que hace unos días estaba revisando mi guardarropa y fue entonces que me percaté que entre mis blusas predilectas tenía una con la imagen de We Can Do It. ¿Si la ubicas? ¿De no hacerlo? Déjate cuento. En dicha imagen podemos ver a una mujer joven con un pañuelo rojo con lunares blancos en su cabeza. Dicha joven mira al espectador con determinación, mientras levanta la manga de su camisa de trabajo para mostrar su brazo en tensión como símbolo de fuerza. Todo lo anterior frente a un fondo amarillo y con la leyenda We Can Do It. Ahora sí sabes de qué estoy hablando. Esta imagen fue muy, muy usada, bueno, dos semanas durante su exhibición en las fábricas de los Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Qué te voy a decir de esta imagen? Esta imagen fue realizada por el diseñador J. Howard Miller en el año de 1942 con el propósito de inspirar a los obreros a tener un mayor des desempeño en su trabajo, es decir, en las fábricas. Todo esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, ya que miles de hombres salieron al frente en la lucha contra los japoneses, entonces muchísimas de las fábricas se quedaron con un número muy pequeño de trabajadores, es ahí cuando las mujeres entran para suplir el rol de los hombres. Esta imagen en el cartel se plasma a una mujer que todo puede, provocando en aquellas mujeres que las observaban lo mismo, creando la idea al fin que ellas al igual que los hombres pueden hacerlo todo. Tristemente, al terminar la guerra, la mayoría de estas mujeres tuvieron que regresar a sus hogares debido a los estereotipos de rol que ya existían. Sin embargo, otras muchas continuaron labrando y luchando por nuestros derechos. Regresando a la imagen eh, y de tan famoso cartel, la mujer que inspiró a Howard Miller para su obra fue Naomi Parker Fraley, trabajadora de una fábrica de aviones de la época. Sin embargo, a la chica del cartel popularmente se le conocía como Rosie la Remachadora, o en inglés, Rosie the riverland Como dato, eh, también existe una canción con el mismo nombre que puedes encontrar seguramente en YouTube. El cartel se dejó en el olvido durante cuatro décadas. Y esto sucedió que en el año de 1982 recobró vida. ¿Por qué murió eh, la historia de este cartel en los 50s? tuvo un gran impacto con todo lo del estilo de pin-up, haciendo que los grandes héroes se inspiraban en lo que este creador, diseñador Miller, producía. Porque muchas de sus obras plasmaba a las mujeres encomendando trabajos arduos. Sin embargo, no solamente los hombres aprovechaban estas imágenes, las mujeres se inspiraban, como ya lo comenté, para darse cuenta de que debía de existir una equidad de género. A partir de esos años las mujeres se dan cuenta que tienen que seguir luchando por lo que muchos consideraban privilegios, igualdad de eh, rol. Eh, de hecho, en un documental que puedas encontrar en Netflix, podemos observar cómo existía y sigue existiendo hasta la fecha una racha, zaral, perdón, una racha eh, muy grande entre lo que un hombre gana y lo que una mujer ganaba. En aquel entonces, a una mujer le pagaban por decir un dólar, mientras un hombre recibía ocho dólares por el mismo trabajo sin embargo, a partir de todo esto las mujeres comenzaron a levantar la voz, reuniéndose en eventos aglomerados, pero obviamente tenían que poner un orden para que el movimiento creciera, durante la década de los sesentas y los setentas, pasaba lo mismo las mujeres se congregaban en grandes eh, números para levantar la voz frente a las instituciones de gobierno y existe bueno, desde entonces existió el pro, por así decirlo, de pertenecer a este grupo y el contra, ya que los hombres los atacaban. No es algo nuevo que los hombres llamen radicales a las mujeres que intentan luchar por sus derechos. En aquellas fechas muchas mujeres, como en la nuestra, porque no ha habido un gran cambio, eh, las mismas mujeres menospreciaban el trabajo de las compañeras, Diciendo que una mujer debería de pertenecer en su hogar y no estar haciendo lo que el hombre hace. ¿Por qué hacerlo? Si el hombre provee lo que nosotras gastamos, lo que nosotras comemos. Obviamente esa idea está mal. Y esta imagen de We Can Do It habla sobre todo que todas y todos podemos hacer lo mismo. Con el mismo valor y sin ser menospreciados. La historia del feminismo es muy amplia. Sin embargo, pasó de moda En las décadas de los ochentas Puedes que me digas Me estás confundiendo, ¿cómo es que este cartel Toma fuerza en los ochentas? Pues sí, los despolvorearon A partir de una Pues exhibición de carteles de la época De los 40 de la guerra mundial Sin embargo, solamente quedó ahí Fue a partir de las Nuevas tecnologías del internet Que el movimiento feminista Tuvo un toque más Amplio que el de antes, ya que Obviamente, se podía llegar a más personas la información que circulaba. Te lo dejo claro. Para los años 70, más de un, 40, un 30% de las mujeres de los Estados Unidos se podían proclamar feministas. Mientras que para los años 90, solamente un 11% ya lo estaba pues diciendo. Uh, con el paso de los años hasta la década actual... Se ha habido, una, ha habido una alta en el porcentaje de las mujeres que creen que el movimiento vale la pena. Y no solamente puedes considerar que estés haciendo algo por alguien más. Realmente la lucha es de uno mismo para ti mismo y como efecto ayudas a los demás. Regresando a lo del cartel, pues bueno, dicha imagen formó parte esencial, como te lo mencionaba ya, de la representación femenina en el movimiento feminista del mismo que busca la igualdad de género. Podemos decir que este cartel forma un antes y un después de la historia del feminismo y que aquí podemos aplicar también la famosa frase de vale más una imagen que mil palabras. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con ello? Y es gracioso que en ocasiones usemos prendas con las cuales no conozcamos el significado. Yo sabía un poco, pero solamente me iba con la idea de que esa imagen era creada y había sido creada para el movimiento feminista, y no que era realizada había sido realizada para que los obreros de la época levantaran la voz, las ganas de poder ayudarle a sus colegas y a las empresas de los Estados Unidos. Ahora que conozco un poco más, me da más orgullo portar dicha prenda. Si te gustó este podcast, espero que me lo hagas saber en los comentarios de mis redes sociales, me encuentras en Facebook como Lourdes Ortega, en Instagram como Lourdes Ortega también. Y pues eso fue todo, espero te haya gustado con este, déjate cuento, un poco diferente. Y si te agradó, puedes comentarme, oye, quiero saber la historia detrás de esto y con gusto la platicamos. Para otro podcast también me gustaría hablar un poco sobre este movimiento que hasta la fecha para muchos es alabado y para otros tantos es menospreciado, pero que sin embargo tiene una gran importancia. Bueno, eso fue todo, hasta la próxima, ¡adiós!